0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es día de DIG 3X, Extra Experience Excess. Y quiero platicarte de una historia mía, ahora no es un chisme ajeno, sino es una historia mía, de cuando tuve que ir por hacer desde el destino un curso a la Ciudad de México y de estos cursos siempre salía yo tardísimo, o sea, literal como 10 de la noche, 10 y media. Y me era muy complicado trasladarme a esa hora, a, hacia donde yo vivo. Y entonces ese día yo decidí que me iba a quedar eh, por allá. Iba a buscar un lugar en donde pasar la noche. Y realmente a mí no me importaba Nada, ¿no? Si, si era un hotel de cinco estrellas O si era una posada Realmente no importaba eso Yo lo que quería era llegar, dormir Y se acabó eh, Total que haciendo una búsqueda y todo Alguien me dice que tiene un, un espacio Donde me pueda recibir Y yo dije, bueno, va Tengo que trasladarme Pero... Pues necesitaba subirme al metro y además trazar mi ruta de saber cómo irme de un punto a otro. Porque mi conocimiento en la Ciudad de México es limitado. No es nulo, pero es limitado. Eh, total, para eh, no hacerme muy largo en esto, resulta que ese fin de semana estaba llevándose a cabo la marcha del orgullo en la Ciudad de México y bueno, ya saben cómo, cómo es todo el movimiento. Sin embargo, yo estaba en el curso, encerrado ahí, eh, prácticamente no salí y, y del lugar de donde yo estaba tomando el curso, al Paseo de la Reforma está retirado, entonces no había forma de que yo pudiera enterarme, además de que yo andaba en otra onda. Ya en la noche salgo yo todo nervioso y, y pensando, buscando en el, en el teléfono la mejor ruta, eh, me subí a, al metro y resulta que bajo dos estaciones, tengo que hacer un transbordo y después ya eh, volverme a bajar, ¿no? Todo iba bien, eh, todo normal, en, en el metro, 10 de la noche, muy poca gente, pero cada uno, pues íbamos en, en, en pues no sé, en nuestros asuntos, nadie le prestaba atención a nadie, y ya. Total que hago el transbordo, camino, y veo que había pues muchas personas. Y que llevaban banderas. Y que iban con disfraces. Esto que te estoy contando fue... No, pues ya. O sea, ya tiene rato, ¿no? Porque el año pasado estuvimos confinamiento total. Bueno. Eh, sigo yo avanzando. Eh, en la línea hacia atrás. Y justo en una estación que se llama Insurgentes. Así, uf, se abarrota el vagón del metro y yo dije, pues, ¿qué onda? Y veo a todas las personas ya con más el, el espíritu del colectivo LGBT y fue ahí donde me cayó el 20. O se mi celular, veo la fecha y dije, pues, es hoy Pero en tanto tiempo y en tantos... Eh, traslados que yo había hecho y además que yo estaba ya volviéndome un poco más experto en moverme en metro por los cursos y porque yo llevaba una línea de continuidad en todo esto nunca me había tocado ver lo que la gente llama como el lado oscuro del metro hasta este día y dije bueno va o sea no me asusta pero no iba yo preparado, ni tampoco iba con la mentalidad, ni el como la paciencia de andar quitando a gente, ¿no? Eh, el metro se iba vaciando y luego se llenaba con más gente y luego se bajaban y así. Y había cosas que yo no entendía porque, bueno, eh, yo, yo tenía bien fijo dónde tenía que bajarme Pero aún así tenía yo el nervio de no saber Después de esto si tomaba un Uber O si seguía en metro O hasta dónde iba a llegar para Tomar el siguiente Medio de transporte y llegar a donde me iba a quedar a dormir Y veo que a mi lado izquierdo Empiezan los chavos como a besarse y abrazarse y todo Y yo pues, nunca presto atención a esas cosas Porque Mis estudios y mi mentalidad me han dado Para no fijarme en esto que es tan natural Digo, demostrarse amor en público Y ser afectuoso no tiene absolutamente nada de malo Y no es motivo para que yo voltee Y me les quede viendo, ¿no? Digo, si a mí no me gusta que me vean pues yo tampoco voy a ver, además no es nada peligroso, ni es nada del otro mundo Pero la cosa se empezó a poner eh, pues más cachondona y subiendo de tono eh, Cuando pues vi que ya están haciendo cosas ahí No apropiadas para el lugar, o sea yo no estoy diciendo no lo hagas Pero siempre te he dicho y hemos platicado y hemos dicho que la construcción de la identidad sexual y preferencia sexual versus orientación sexual y cómo tenemos nuestra identidad sexogenérica y cómo ejercemos, porque esto también es importante. La identidad sexual contrastado con el ejercicio de nuestra sexualidad es algo completamente distinto, pero sobre todo íntimo. Lo llevas a la vida pública, sí, cuando saben con quién andas, saben quién es tu pareja, se toman de la mano, se abrazan y se besan. Pero de aquí, a ir en un medio de transporte público, teniendo quizás no relaciones sexuales como tal, pero sí eh, haciendo cosas más sexuales, subidas de tono, no es algo que yo diga, uy, no lo veo. Sin embargo, creo que hay como un lugar, ¿no? Quizá era el día, quizá era la hora, quizá era la fecha, no lo sé. Yo iba súper nervioso. Yo ya no sabía ni siquiera qué hacer. Se me olvidó dónde tenía que bajar. Me pasé de estación. Bajé y pues salí caminando. Y de pronto yo ya estaba frente al Auditorio Nacional. Y dije, no tengo idea hacia dónde jalar. No sé si estoy lejos o cerca. Y entonces nada más abro mi, mi teléfono. Abro los mapas y tecleo la dirección, veo y digo, no, pues yo estoy bastante lejos, no, o sea, no tanto, pero bueno. Y justo también en esta zona de eh, auditorio, polanco, pues había más personas, y pues también en el, entre la maleza, los arbolitos, los arbustos que hay, también había gente haciendo lo mismo, y yo dije, ok, los ánimos están bastante calientes, la gente está muy eufórica, y mi reacción, sin ser discriminatorio, pues fue hay que salir de aquí. No quería yo verme involucrado en algún problema, no quería tener eh, nada que ver con estas cosas. Yo sé que a veces es como muy común que te digan, pues bueno, ven, acércate, no pasa nada. Pero yo no tenía ganas, no tenía el tiempo, tenía la mente ocupada en otras cosas, estaba estudiando... Eh, unos temas importantes para mí y dije, o sea, desconectarme total y salir. Resulta que me subo, o sea, pido el Uber, llega, me subo y el chavo del Uber me dice, ah, ya acabaste la fiesta y yo no, en realidad pues no vengo de una fiesta, vengo de estudiar y tengo facilidad de palabra y además, pues bueno, me gusta echar chisme. Le conté todo lo que me había pasado y me dijo, pero ¿cómo? O sea, tú no participaste en la marcha y yo no, porque estaba haciendo otras cosas, estaba pensando en, pues, en otros asuntos. Y me dijo, ah, es que mira, yo quería ir, pero bueno, trabajo es trabajo y hay cosas que tenemos que hacer y hay prioridades y yo sí entiendo. De aquí salió el tema de platicar. Y de decir, oye, pues, yo estoy estudiando eh, asuntos relacionados con sexualidad humana y género. Y bueno, pues si algo necesitas, algo se te ofrece, pues con gusto te puedo ayudar, ¿no? Y me empezó a contar una historia que en realidad no estoy muy seguro de poder contarla. Aunque bueno, tampoco pasa nada. Total, que él y su amigo eran muy cercanos, pero no mmm, nunca habían tocado el tema de orientación sexual, aunque el amigo del chofer sabía pues de, de la orientación. Pero no era un tema que tocaran. Total, que me dijo que en una fiesta... El amigo le presentó a otra persona y le dijo: Oye, pues mira, este quiero conocerte, me gustaste, te me hiciste atractivo, vamos a pues a ver hasta dónde llega, ¿no? Como un um, one night stand, y pues de ahí en adelante lo que suceda. El, el chico de Uber acepta y dice: bueno, va. Y morbo o oh, curiosidad, ya, ya lo dejo a tu criterio, el amigo estaba muy cerca, como vigilando, como diciendo de qué platican y qué están haciendo y qué van a hacer y te vas a quedar a dormir aquí. Y entonces el amigo supuestamente estaba como muy interesado en esta situación de... De ellos, de cómo se estaba llevando a cabo Y lo encubría de forma muy inteligente a mi gusto De decir, oye, pues es que yo los, eh, no sé, yo los presenté Y gracias a mí están teniendo un rato padre Pues lo mínimo que pueden hacer es dejarme que esté aquí, ¿no? No creo que sea eh, la mejor forma de decir Quédate aquí, porque bueno, son, son cosas muy distintas el decir bueno, yo te ayudé y yo te eché la mano y otra muy distinta es sí gracias, sí sé que me ayudaste, pero no puedes estar aquí. Es una situación de que no estamos conociendo, son asuntos personales y sí te agradezco, pero no participes, ¿no? O al menos no de manera activa. Total que estos dos chicos que vamos a ponerles Nombres, vamos a ponerle Roberto y Alan Roberto sería el del Uber Y entonces, Roberto y Alan dicen Bueno, vamos a irnos a otro lugar Porque pues ya la fiesta aquí se está poniendo medio aburrida Y no quiero Después de esto, no sé Porque en realidad no, no me tocó verlo pero que el amigo dijo: Ah, pues yo los acompaño, vamos a seguir la fiesta, vamos a seguir eh, bebiendo, vamos a platicar, le estamos pasando muy padre, todavía es temprano. Que pasaron a Onoxo, compraron eh, tequila o algo así. Y se fueron a la casa de Roberto. Y que ahí, pues las cosas se empiezan a poner como más cachondonas, ya sabes. Y Roberto y Alan se empiezan a besar. Y pues empiezan a quitar la ropa y todo muy padre. Hasta que el amigo que vamos a ponerle, Ernesto. Es así como de, pues déjenme estar aquí, ¿no? Verlos, observar y así. Yo a los dos los quiero mucho, los dos son mis amigos. Pues denme oportunidad. Ellos dicen que sí, pero de repente Ernesto empieza como a meter mano en personas que no, que no debía, o más bien como donde no le invitaron, pero pues también hay un dicho, ¿no? Que dice, nadie entra a donde no le abren la puerta. Total que ahí ya estaban los tres, y después de esto, eh, yo no sé si, si fue relación sexual completa o fue nada más como un faje o fueron orales, realmente yo no tengo idea. Pero después de esto hubo un punto de inflexión, había tensión entre ellos tres. Y bueno, eh, Roberto y Alan, pues no se sentían mal, porque bueno, ellos ya sabían a lo que iban, ni se conocieron, ni platicaron, ni quedaron en este acuerdo de, de irse juntos. El que estuvo ahí como metiéndose a la de fuerzas fue Ernesto, ¿no? Y dice, pero... O sea, ¿qué debería de hacer yo? Porque además esto fue como... De, de ese momento que me lo platicó era algo muy reciente. Y me dijo, ¿qué debió de, de pasar o qué, qué debía de pasar entre nosotros para que la confianza llegara a este punto? Y le dije, bueno, primero hay que platicar eh, las cosas primero con Alan y después con Ernesto y si quieren que sea una situación recurrente, pues hay de dos, o lo aceptan o lo rechazan. Porque, o sea, a mí me queda muy claro que Ernesto era el que estaba ahí como de metiche, metiéndose en una cosa que no le corresponde y que además, si pensamos de forma muy maliciosa, los juntó como para ver si pegaban, nada más como para encubrir, porque él... Dice que iba, pues siempre navegando con esta bandera de soy súper heterosexual Y tengo un millón de mujeres y todas me persiguen y todas me desean y todas me quieren En las que ahorita me estoy dando mi tiempo porque nadie me merece Una onda así media eh, machista diagonal homofóbica Aunque no tanto Y él me decía, es que, que o sea, ¿qué hago? Y yo, pues, la vía es platicar y decirle a Ernesto, ¿sabes qué? O sea, ¿estás dentro o estás fuera? Pero si estás fuera, pues, vas a seguir siendo mi amigo y podemos platicar y la misma confianza y el mismo cariño de siempre. Pero si vas a estar dentro, tienes que respetar el espacio. Si estás con una persona o estás con la otra, no puedes meterte a fuerzas. Total que el camino se iba haciendo, yo sentía como cada vez más largo, iba checando constantemente la aplicación porque yo decía, es que me sentía raro, sentía como una tensión y decía qué tal que en este momento se desvía del camino y dice, órale, vámonos todos y ya somos cuatro, pero no, total que me dijo, bueno, va, lo va a pensar y esto y fue muy agradable platicar contigo y pues no sé, me inspiraste mucha confianza perdón si revelé datos que no debía pero bueno, es esto lo que yo quería contar y necesitaba como desahogarme y yo sí, sí, no hay problema el cargo está en la tarjeta, adiós y esa noche por alguna razón me quedé pensando y analizando qué es lo que podría suceder ahorita de esa fecha a hoy dudo que el problema siga en las mismas situaciones, pero sí quiero analizar y desmenuzar qué es lo que pasa aquí. Es muy común, ya platicamos qué es el bot sex, o qué es echarse un palito de compas, qué es tener un foy amigo, qué son las personas que dicen ser eh, curiosos o heteroflexibles, que realmente no existe. Pero si necesitas ponerte una etiqueta de algo y te sientes cómodo en esa, bueno, ahí quédate. Pero en el Bot Sex, pues son dos amigos heterosexuales que ya vimos ponen sus reglas y cero contacto visual y cero besos, cero caricias, simplemente eh, tener relaciones sexuales y se acabó. Pueden ser relaciones no penetrativas o penetrativas, eso y es a criterio de cada uno. Pero acá era interés homosexual de estos dos y el amigo que quizás tenía mucha curiosidad de estar con sus dos amigos y decir, bueno, ver, ¿no? Quizás sí era heterosexual, pero tenía esta curiosidad de estar con un hombre. Y es muy común porque toda la construcción de la identidad sexual se basa en en la curiosidad y en el descubrimiento de uno mismo. Si no te conoces, si no sabes qué te gusta, realmente estás incompleto. Es como irle sumando piezas a una figura, que esta figura eres tú, y el amigo Ernesto necesitaba completar este mapa y decir, bueno, es lo que me gusta. La psicología dice que es algo completamente natural, la medicina dice que las hormonas y el, el proceso hormonal, biológico, endocrinológico y demás funcionan de manera natural, pero aquí intervino algo muy importante que es la voluntad y la decisión. Si ellos no hubieran decidido, pues simplemente no se arma nada. Pero aquí Ernesto tuvo a bien decir, bueno, quiero entrar Quiero participar, quiero estar con ustedes. Pero solo ver. Y en el momento en el que estaba viendo, empezó a meterse. Y a mí esto me hace mucho ruido. Porque significa que quería hacerlo, de verdad tenía la intención de hacerlo. Pero no se sentía completamente seguro. Quizás porque lo iban a juzgar quizá porque eran amigos muy queridos y sabía, por supuesto, y estoy un 98% seguro, de que por su cabeza pasó que si esto salía mal, no iba a arruinar una, sino dos amistades. Y los otros dos, bueno, dijeron, si no funciona o, o si funciona, pues no pasa nada porque estaban en el entendido de que iba a ser solo una noche en la que iban a estar juntos. De ahí lo que se diera iba a ser ganancia Pero acá el vínculo importante es que Ernesto tenía una amistad Y como me la plantearon, sólida con ambas partes Yo no soy muy de, de decir hay que tener una relación poliamorosa Porque no sé tengo algunos valores y principios trazados y a lo mejor no comparto la ideología, pero tampoco digo estás mal, simplemente no lo comparto y como te expliqué en algunos episodios esto es como un buffet, la sexualidad es como un buffet, tú tienes una gran variedad de cosas y tú decides qué te sirves en el plato, qué te sirves dos veces, qué comes una vez o qué simplemente rechazas y no comes. Esto del poliamor es una idea que yo no comparto. No me lo sirvo en mi plato, pero pues no significa que si tú, si comes de aquí, eh, estés mal. Aunado a toda esta explicación que te estoy dando y esta anécdota de DIG3X, quiero que tú analices, empieces a pensar en la identidad sexual que tienes y decir si ¿sí lo haría o no lo haría y si sí, las razones por las cuales lo harías y si no también porque esto nos va a ayudar a construir y a formar o más bien reafirmar lo que tenemos planteado en nuestra persona y de ahí en adelante saber qué es lo que pasa yo no puedo decirte, haz esto o haz aquello. Esto está bien o esto está mal. Porque en el ámbito sexual no hay cosas buenas o malas. No hay blanco o negro. Y sobre todo no hay cosas que sean normales o anormales. Todo es natural. Porque ya platicamos que nuestra naturaleza es sexuada. Por lo tanto, no vamos a decir normal. Pero sí quiero que te pongas a pensar... En esta historia de Ernesto, Alan y, y Roberto ¿Y qué pasa con ellos? De verdad espero que ellos hayan podido resolver esta situación Que a mí a la fecha me hace conflicto Por este encubrimiento, por ponerse una máscara Porque además no pasa nada O sea, no pasaba nada decir Quiero estar con ustedes y se acabó pero empezaron a meterse en un rollo de, no, es que pues tú dijiste y tú habías dicho y pensamos que eres 100% heterosexual. Entonces fue la barrera que se puso él y la barrera que le pusieron ellos lo que hizo que chocara esta situación. Yo quiero que tú lo analices, que tú lo pienses y sobre todo que lo traslades a tu realidad. No es necesario que mandes un mensaje y digas, oye, mira, es esto. No, tú lo debes de saber. Y cuando tú lo tengas claro, te vas a dar cuenta que la situación y las oportunidades de aprendizaje de uno mismo se van a hacer muchísimo más grandes. Y vamos a ir avanzando poco a poco en cosas simples hasta las más complejas y de las más complejas vamos a regresar a las simples. Por lo pronto, dejo que tú analices esto y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.